0: 弗兰西斯教团的经院哲学家之死。奥卡姆曾为不见于他本人著作中的一句格言而享有盛名，但这句格言却获得了“奥卡姆的剃刀”这一称号。这句格言说：“如无必要，勿增实体。”他虽然没有说过这句话，但他却说了一句大致产生同样效果的话：“他说，能以较少者完成的事物，若以较多者去做，即使徒劳。”这也就是说，在某一门科学里，如能不以这种或那种假设的实体来解释某一事物，那么我们就没有理由去假设它。我自己觉得，这在逻辑分析中是一项最有成效的原则。奥卡姆在逻辑上虽显然不在形而上学上是个唯名主义者，十五世纪的唯名主义者曾尊他为创始人。他认为亚里士多德曾为斯格托主义者所误解。而这种误解，一部分出于奥古斯丁的影响，一部分出于阿维森纳的影响，但还有一部分则出于一项更早的原因，也就是出于普尔菲利所著论《论亚里士多德范畴论》这篇论文。普尔菲利在这篇论文中提起了三个问题：一类何种是否为实体？二，他们是有形体的还是无形体的？三，如为后者。他们是在感性事物之中，还是同感性事物互相分离？他这些问题是作为与亚里士多德的范畴相关的问题而提出来的，这样便导致中世纪对亚里士多德的工具篇做出过分形而上学的解释。阿奎那曾试图消除这种错误，但其后这错误又重新被邓斯·司各托所引入，其结果便使得逻辑和认识论依附于形而上学和神学。奥卡姆着手将他们再度分开。奥卡姆认为，逻辑是可以以独立于形而上学的自然哲学的一种工具。逻辑是推理科学的分析，科学是和事物有关的，但逻辑却不然。事物是个别的，但在词之中却有共相。逻辑研究共相，而科学却只管使用它们，并不加以讨论。逻辑关心的是词或概念。不是作为心理状态的词或概念，而是作为含有意义的词或概念。人是一个种，不是一个逻辑命题，因为它需要关于人的一项知识。逻辑所论及的是头脑在其自身内部所构成的事物，这些事物若非通过理性的存在是不会存在的。一个概念是一个自然的符号，一个词是一个约定的符号。我们必须把当作为一个事物而说的词和作为具有含义而使用的词划分开来，不然我们是将陷入谬误。例如，人是一个种，苏格拉底是一个人，因而苏格拉底是一个种。植物的词叫做第一意向词，植词的词叫做第二意向词。科学中的词属于第一意向，逻辑中的词则属于第二意向。形而上学的词是比较特殊的，他们兼指第一项词所指的事物和第二意项词所指的事物。我们只有六个形而上学的词：存在、五、某一、真实和善。这些词都有一种特性，他们彼此都能互相表述。但是逻辑的探求也可以不必假借这些来进行。所理解的是事物，不是由精神所产生的形式。形式不是被理解者，而是借以理解事物者。在逻辑中，共相只是些可以表述许多其他词与概念的词语概念。共相、类、种都是第二意向词，因而不能意味着物。然而，因为一和存在是可以互换的，若是一个共相存在，它应该是一，并且是一个个别物。一个共相只是许多事物的一个符号。关于这一点，奥卡姆赞同阿奎那，但反对阿威罗伊、阿维森纳和奥古斯丁派。他们二人认为只有个别的物、个别的精神和理性的行为。阿奎那和奥卡姆二人固然承认先天共相，但他们只用它来解释创世。在上帝创世之前，上帝的头脑中必须先有共相。然而，这却属于神学，不属于人类知识的解释。后者之与后天共相有关，在解释人类知识的时候，奥卡姆从来不认为共相是物。他说：“苏格拉底类似柏拉图，但绝不是由于一个叫做类似性的第三物所使然。类似性是个第二意象词，它存在于头脑之中。”按奥卡姆所述，有关未来的偶然性事物的命题，是还谈不上是真的或是伪的。他想把这种观点与神的全知调和在一起。他在这里有如在别处一样，使逻辑自由独立于形而上学和神学之外。奥卡姆议论中的某些例证可能有些用处。他问：按发生次序而言，最先为悟性所知者是否为个体？反面答案：悟性首次的和适当的对象是共享。正面答案。感官的对象和物性的对象是相同的，然而个体却是感官的第一对象，因此必须对这问题的意义加以陈述。他继续写道：“灵魂以外非为符号之物，首先被这种知识，也就是被个体的知识所理解，因为灵魂以外的一切都是个体，所以个体首先被认识。”他继续说：“抽象的知识总是以直观的，即属于知觉的。”知识为前提，而这种知识是由个体所引起的。然后他列举了可能发生的四种疑问，并进行了解答。他用一个肯定性回答为他原来的问题做出结论，但却附加说：“共相是按相应次第的第一对象，而不是按发生次第的第一对象。”这里牵涉到知觉是否为知识的来源，如果是，又到什么程度的问题。我们可以想起柏拉图在他的《泰阿泰德篇中》中曾反对把知觉作为知识的这种定义。奥卡姆肯定是不知道《泰阿泰德篇》的，但若他知道的话，他就不会同意这本书。对于感性灵魂与知性灵魂在某一人中是否截然不同的问题，他回答说他们不同，不过这是很难证明的。他的论证之一便是。我们的食欲可能希求一些为我们无性所拒绝的东西，因此食欲同物性属于不同的事物。另外一项论证是感觉主观的存在于感性灵魂之中，但并不主观的存在于智性灵魂之中。再有，感性灵魂是扩展的和物质的，而智性灵魂却两种性质都不是。于此，他提出了四种神学的反对论，但他做了解答。奥卡姆对这个问题所持的见解，也许与人们所期待于他的有所不同。无论如何，他在把每个人的智力认为是属于各该人的，而不把他认为是非个人之物这一点上，是同意圣托马斯而反对阿威罗伊的。由于主张逻辑和人类知识的钻研无需牵涉形而上学和神学，奥卡姆的著作鼓舞了科学研究。他说：“奥古斯丁主义者错在首先假定万物不可理解，人类没有智力，然后再加上从无限来的一道光，借此使之事变为可能。在这点上，他是同意阿奎那的，但也各有强调，因为阿奎那主要是一个神学家，而奥卡姆在有关逻辑方面却主要是一个俗世的哲学家。他的治学态度给研究特殊问题的学者以自信。”例如，乌里斯母人尼古拉死于公元1382年。他的直接追随者曾钻研过行星理论。这人在某种程度上是哥白尼的先驱者。他提出了地球中心论和太阳中心论，并且说这两种理论都能解释在他所处时代里的所有事实，因而人们是无法在二者之间做出抉择的。在奥卡姆的威廉以后，再也没有大经院哲学家了。下一个大哲学家的时代始于文艺复兴的后期。